0: abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11, aleluias, porém Jesus foi para o monte das oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, pois tu tu pois que dizes, isso diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia com o um dedo na terra, e como insistissem Perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra, e quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles que tens, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Você pode tomar o teu lugar. Esse texto que nós lemos, olha que coisa interessante O capítulo 8, ele começa assim Versículo 1 do capítulo 8 Porém Porém A palavra porém, toda vez que você vê um porém Você é obrigado a ler o que está antes Porque o porém é uma conclusão de algo que está vindo É o um resumo em virtude disso, por causa disso O porém é uma... ele vai explicar o que aconteceu anteriormente então eu estou lendo o texto, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras então, o capítulo 8 na verdade ele não começa no versículo 1 ele deveria começar no versículo 53 porque o versículo 3 fala assim e foi, e cada um foi para a sua casa porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras então você tem, a, no final de um grande evento onde Jesus está as pessoas voltam para casa mas Jesus, ele vai para o Monte das Oliveiras e ele vai fazer o que? Orar, e interceder pelos seus filhos, interceder pelos seus discípulos, interceder para aquilo que Deus vai realizar na vida dele e na vida de outras pessoas. Enquanto você vai para casa, tem gente orando pela tua vida, tem gente orando pela tua família, tem gente orando pelo teu emprego, pelo teu trabalho. Tem gente orando pela tua faculdade, pela tua esposa, pelo teu casamento. Eu preciso ver este texto hoje como uma mensagem de Jesus aos seus filhos, mostrando que é possível nele recomeçarmos. É assim que eu estou vendo esse texto hoje. Porque eu não quero falar a respeito do pensamento dos fariseus sobre Acusar alguém, de querer mostrar, buscar na vida dos outros aquilo que ele não tem na própria vida, dizer para os outros o que eles têm que fazer quando eles, na verdade, não fazem. Esse texto para mim é o texto da oportunidade, porque esta mulher estava com os seus minutos contados, essa mulher. Já estava sentenciada à morte, porque a lei de Moisés mandava matá-la. O detalhe aqui é que ninguém é adultera sozinho. Para ter um adultério tem que ter uma segunda pessoa. E essa segunda pessoa não aparece. É somente a mulher que aparece para ser condenada. Essa mulher está vivendo os últimos segundos da sua vida, as suas últimas respirações porque a qualquer momento a primeira pedrada vai acertar o seu rosto, a sua cabeça imagina o coração daquela mulher porque pela lei ela já estava sentenciada os fariseus eles não iam facilitar para aquela mulher mas Jesus vira para aquela mulher vira para os acusadores e faz algo extraordinário faz eles tropeçarem nas próprias palavras Fique tranquilo, meu irmão. Fique tranquila, minha irmã. Os teus acusadores, deixa eles na mão do Senhor, porque o Senhor vai fazê-los tropeçar nas próprias palavras. Não tente se defender. Ah, mas, Não, não tente se Deixa o Senhor cuidar da tua vida. Deixa o Senhor cuidar da tua proteção. Deixa Ele ser o teu protetor. Deixa Ele ser o teu guarda. Deixa Ele ser a tua rocha firme. mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela falou, não, Senhor, foram todos eles embora. Nem eu também te condeno. Vai, e não peques mais. Jesus está dizendo para aquela mulher, eu sei que você fez coisas horríveis. Eu sei que você fez coisas terríveis na sua vida. Mas eu estou te dando a chance hoje de recomeçar a tua vida a partir do zero eu estou zerando a tua vida os teus pecados estão apagados a partir de agora vai e não peques mais não há nada que te condene Jesus está dando àquela mulher a oportunidade de recomeçar a sua vida eu creio que todos nós aqui desejávamos encontrar um lugar distante onde pudéssemos recomeçar a nossa vida longe de de tudo aquilo que nos causou tristeza, mas também das tristezas que nós causamos em muita gente. Longe dos acusadores e de todos aqueles que querem opinar a respeito de tudo e principalmente daquilo que não sabem da nossa vida. Apenas recomeçar do zero. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim, assim que se alguém está em Cristo... Nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aquela mulher estava em Cristo, estava aos pés do Senhor. E porque ela estava aos pés do Senhor, tudo na vida dela se fez novo. Então você é convidado hoje a viver novidade de vida. A viver uma vida sem acusação. A viver uma vida sem dedo apontando para você viver uma vida sem ninguém olhando para você e balançando a cabeça e dizendo e condenando os seus atos porque a palavra do Senhor Jesus para você hoje é vá e não peques mais o melhor lugar para recomeçarmos nossa vida é aos pés de Jesus porque ali há misericórdia o homem não sabe ter misericórdia o homem não sabe ter misericórdia Todos nós, por causa do sacrifício de Jesus, temos o direito, o direito legal de recomeçarmos a nossa vida a partir do zero. Todos nós temos esse direito. Por quê? Porque Cristo garantiu Ele para nós na cruz do Calvário. Não é por minha causa, não é por meu mérito não é por meu merecimento, mas porque ele morreu, e está dizendo assim, agora vocês podem recomeçar em mim. Vocês lembram de Jó? A Bíblia diz que Jó ele teve a oportunidade de recomeçar de forma bem diferente daquela que ele começou. Jó tinha todas as coisas, capítulo 42, versículo 1 diz que na terra de Uz havia um homem com o nome de Jó, e a Bíblia vai dizer nos primeiros capítulos que Jó era muito rico, milionário. Foi provado por Deus, permaneceu fiel, perdeu tudo que tinha. Mas Deus deu a Jó o direito de recomeçar. Se eu fosse Jó, eu teria jogado tudo a perder. Porque eu não teria acreditado o tempo todo que Deus faria aquilo na minha vida. Eu não acreditaria que pudesse recomeçar a partir de tudo aquilo que eu perdi. Pense em Jó. Perdeu tudo o que tinha, casa... Filhos, fazenda, riqueza, dignidade, honra, respeito das pessoas. Agora ele está se coçando com um caco, porque as feridas estão apodrecendo no corpo dele. Quando é que eu teria essa, essa graça de, de acreditar que pudesse ter a oportunidade de recomeçar? Mas hoje Deus me convida e convida você ter o mesmo tipo de fé que Jó. Não importa aquilo que você perdeu. Não importa o tamanho da sua perda. Seja ela qual for, em que natureza for, em que dimensão for. Não importa o que você perdeu. Deus está dizendo para você hoje. Que se você crer na palavra dEle. Que se você crer na misericórdia e bondade dEle. Ele pode te fazer recomeçar. Não há... Nenhuma razão para você pensar o contrário Porque quem garante isso não sou eu É a própria palavra quem diz Não há nada que o Senhor não possa fazer de novo na tua vida Não há uma história tão ruim Que o Senhor não possa consertá-la Pastor, o Senhor não sabe a minha história Ah, meu irmão, eu concordo que eu não sei a tua história mas eu sei de alguém que pode mudar a história de qualquer um basta você desejar e basta você deixar, deixar o Senhor que Ele pode mudar a tua história o teu final não precisa ser como você está imaginando o teu final não precisa ser como as pessoas estão desenhando deixe que o Senhor com a sua mão reescreva a sua história deixa que Ele reescreva se Jó ficasse olhando para os seus próprios problemas, para as suas próprias enfermidades, Jó jamais, de repente, jamais teria a condição de crer no sobrenatural, mas ele fazia como Davi, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Tire os teus olhos do problema, tire os teus olhos da dificuldade, olhe para o autor e consumador da nossa fé, Olhe para Jesus. Nenhum problema é maior do que a bondade e misericórdia dele. E o salmista já disse que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E é nisso que eu creio. E é isso que o Espírito te convida nesta manhã a crer. Aleluia. Ora onde você está aí agora. Onde você está, curva a sua cabeça
1: Mas não Faça
0: a tua oração aí agora A respeito das suas perdas A respeito daquilo que Que se foi da sua mão
1: adoro, já, Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Vem te adorar
0: Capítulo 28 fala que Jacó Jacó estava com sentença de morte. Havia uma sentença de morte na vida de Jacó. E ele iria morrer em qualquer esquina, em qualquer atrás de qualquer arbusto, estaria o próprio irmão com uma um arco e uma flecha. Apontando o coração daquele jovem. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma oportunidade para Jacó. Deus deu oportunidade para Jacó. E como foi isso? Como foi que Deus fez? Deus chama o pai, o próprio pai de, de Jacó. E ele diz assim, versículo 1 do capítulo 28. diz que o pai abençoa Jacó. O pai chama Jacó, estende as mãos sobre ele e começa a declarar na vida do filho tudo aquilo que vem do alto, do, do trono da graça. E ele começa como como um canal. Ele vai transferindo aquilo que o Senhor vai colocando no coração dele para profetizar na vida do filho. O filho está ali, o filho ouve aquilo que o pai diz. O primeiro versículo, é o Pai abençoando o Filho, o versículo 2, o Pai dá direção a Jacó, o Pai está te dando direção hoje, é o próprio Jacó que vai receber do Pai a direção para que caminho tomar. Qual o caminho que eu preciso tomar, pastor? Nesta manhã eu vim à casa do Senhor, porque eu pedi, Deus me mostra qual o caminho que eu tenho que seguir. Então escute a palavra do Pai nesta manhã. É o Pai que vai te mostrar o caminho. A palavra diz que o Pai, com a mão estendida sobre o Filho, Ele dá direção. E Deus está dando direção a pessoas aqui nesta manhã. Ele diz para Jacó, é Patan Aram na casa dos teus familiares. Vai para lá, volta para a casa da família da tua mãe. E fica na casa da família da tua mãe durante um tempo. Há uma direção de Deus para a vida dele. O grande problema é que muitas das vezes nós não queremos a direção do Senhor. Nós queremos a nossa própria direção. Nós queremos escolher o caminho, somos como crianças mimadas, que o pai manda colocar o um sapato e ela fala: não quero ir com esse, eu quero ir com o um outro. Bota esta calça e ele fala: eu não quero ir com essa, eu quero ir com aquela outra. São crianças cheias de vontade, que não se submetem à vontade do Senhor, mas nesta manhã estão aqui aqueles que vão decidir deixar Deus mostrar o caminho. Deixe Deus mostrar o caminho para você, meu irmão. Deixe o Senhor apontar o caminho para você. Porque no versículo 2, o Pai volta a abençoar o filho. <risos> o Pai volta a abençoar o filho. E ele começa a dizer, você vai ser frutífero, você vai ser próspero. Você vai, amém, vai tomando posse aí, meu irmão. Vai se apropriando das palavras que são liberadas. É se apropriando daquilo que vai sendo liberado. O pai começa a abençoar o filho. E aí, no versículo 3. Olha que coisa interessante. Uma palavra de vitória. De provisão. E de vida abundante. É liberada sobre a vida de Jacó. O pai começa... Isaac começa a dizer na vida de Jacó, algumas coisas. Há uma diferença, para quem é pai aqui, de quando você deseja coisas para o seu filho, e há uma diferença quando é o Senhor que está falando. Eu, como pai, muitas das vezes, estou sempre orando pelos meus filhos, e desejo coisas para os meus filhos. Mas tem horas que você percebe que não é você falando. Tem horas que você percebe que é Deus usando os teus lábios para profetizar na vida do filho. É por isso, irmãos, que nós temos que estar o tempo todo atento. O tempo todo antenado para entender. Porque quando você estiver ministrando na vida dos teus filhos algo da parte de Deus, isso vai trazer paz para o teu coração. Vai trazer refrigério para o teu coração quantas vezes a preocupação de um pai é saber como o filho está é saber qual é o destino que o filho vai tomar as escolhas que ele fará na vida mas se o Senhor disser para você o que ele vai fazer na vida dos teus filhos se você não tiver antenado se você não estiver ligado se você estiver distraído, você passa a pensar que são coisas da sua cabeça Mas quando você está ligado no trono da graça Quando você está com a tua espiritualidade no nível alto, hard de, de espiritualidade Você entende que não é a tua palavra, mas é uma palavra que procede do trono da graça e aí você começa a falar E você vai profetizando E o teu coração vai sentindo de esperança De alegria, de gozo Porque você já sabe O que Deus fará Na vida dos teus O texto diz que Jacó, ele aproveita essa oportunidade Ele tem a oportunidade E ele segue na direção Que o Senhor dá Se você pegar a história de Jacó Você vai ver que Jacó tem uma história Extraordinária porque deixou, não apenas deixou Deus apontar o caminho, Ele falou, se o Senhor for comigo, <risos> Senhor, não me basta Senhor, não me basta que Tu me mostre o caminho, eu preciso Senhor, ter o Senhor na estrada comigo, eu preciso tê-lo ao meu lado Senhor, eu preciso estar ao Teu lado Senhor, em todas as direções, no momento que o Senhor parar, no momento que o Senhor andar, eu preciso, Senhor, estar ligado em ti. Oh, que manhã gloriosa. Que manhã gloriosa. Gênesis no capítulo 4, versículos 5 e 7. A Bíblia diz que Caim, Caim estava na iminência de estragar a própria vida. Estava a um passo de tomar uma decisão que estragaria a sua vida. E parece que Deus entra no cenário para intervir na decisão que Caim está prestes a tomar. Não é assim que Deus tem feito com você? Não é assim que Deus tem feito comigo? Decisões que eu ia tomar, que iam estragar a minha vida. Deus interveio no momento. Como Deus está intervindo agora? Porque eu sei que tem pessoas aqui, pessoas ouvindo pela internet, pelo podcast, que estão ouvindo e que já tinham tomado decisões que estragariam a sua vida. Mas o Espírito Santo está dizendo agora, eu estou te dando livramento. Aleluia! Eu estou te dando a oportunidade de não escrever essa história triste que você está prestes a escrever e o Senhor aparece para Caim e dá uma orientação para Caim lamentavelmente Caim não recebe a palavra do Senhor lamentavelmente Caim não, não, não obedece a direção do Senhor e o final de Caim todo mundo sabe, até quem não é crente conhece a história de Caim e Abel então meu irmão, se por acaso você está me ouvindo aqui nesse auditório Ou fora dele, pela internet Não tome uma decisão para estragar a sua vida Há um projeto de extraordinário de Deus para a tua vida Há um projeto de Deus extraordinário Para mudar não apenas a tua vida Mas a vida de todos aqueles com quem você convive Gênesis capítulo 40 versículo 1 diz que Quando José estava preso Apareceram duas figurinhas lá, na cadeia, um copeiro e um padeiro. Os dois tinham aborrecido o faraó e certamente iriam morrer porque haviam trazido problema para o faraó. Mas ambos tiveram um sonho. Contaram a, a José e José teve de Deus o discernimento e a interpretação dos sonhos e contou para eles. A Bíblia diz que o copeiro teve uma segunda oportunidade para recomeçar a vida. Vamos ler a partir de agora. O copeiro teve a chance para recomeçar a vida, mas o padeiro não teve a mesma sorte. Na verdade, a primeira oportunidade que o padeiro teve já foi a grande oportunidade dele. E ele perdeu a primeira oportunidade que teve de fazer a coisa certa por isso que vai ser condenado à morte o copeiro teve a primeira chance assim como o padeiro e descuidou pisou na bola não vigiou perdeu aquela primeira oportunidade mas agora eu estava tendo uma segunda oportunidade o que, que Deus fala comigo e fala com você nesta manhã que garantias você tem que terá uma segunda oportunidade se você não agarrar essa que você está tendo agora? Quem é que disse para você que você vai ter uma segunda oportunidade se você não agarrar essa que você está tendo agora? Nós não temos essa garantia. Você tem essa garantia? Que se você perder essa oportunidade, vai ter outra? De quantas oportunidades você precisa para acertar na vida? Quantas oportunidades mais você precisa? Não, pastor, eu, é, lembra do, do centurião? Ah, Senhor, basta uma palavra, basta uma oportunidade, eu só quero essa. Se o Senhor lançar a palavra aí, eu já estou tomando posse dela e eu sei que eu vou vencer. Não, é uma só, eu só preciso de uma chance. Eu só preciso de uma chance para fazer a coisa certa. Talvez aqui nesta manhã esteja aquele que pediu ao Senhor mais uma oportunidade. Mais uma chance. Mais, senhor, Mais uma chance. De tantas que o Senhor já me deu. Eu precisava que o Senhor me desse mais uma chance, Senhor. Eu quero que você, onde está agora, curva a sua cabeça. curve a sua cabeça e fale com o Senhor aonde você está a respeito dessa chance que você precisa. Se você está em casa, se você está em casa, ore aí agora. E fale para o Senhor que você não vai... Aí, Rejeitar essa oportunidade que você está tendo agora Que Deus está te dando uma oportunidade Hoje, domingo, dia 2 de maio de 2021 O Senhor está te dando uma nova oportunidade
1: Deus Aleluia Deus me deu, Deus tomou Bendito seja
0: no capítulo 1, versículo 2 Ruth, ela era uma moabita ela não teria oportunidade Ruth não teria oportunidade ela era uma moabita no domingo passado nós pregamos sobre isso quem vivia em Moab era debaixo de maldição vivia uma maldição toda a nação de Moab vivia uma maldição por causa até da sua gênesis por causa da sua origem já vivia uma maldição. Ruth não teria oportunidade se não fosse Deus na vida dela. Eu e você não teríamos oportunidade se não fosse Deus nas nossas vidas. Meu irmão, se eu sei que eu não teria oportunidade fora de Cristo... Ah, meu irmão, eu vou me agarrar a Ele. Eu vou me agarrar a Ele. Porque eu sei que fora dEle não há salvação. Fora dEle não há oportunidade. Fora dEle não há alívio. Fora dEle não há misericórdia. Fora dEle não há bondade. Fora dEle não há graça. Fora dEle não há nada que me interesse. A Bíblia diz que Ruth, ela quando olha e conhece a história do povo judeu, ela diz para sua sogra aonde tu fores irei eu o teu Deus será o meu Deus e aonde tu morreres morrerei eu mas nada que separe de ti a não ser a morte ou seja, eu já entendi o que, que Deus quer da minha vida e eu já entendi a oportunidade que foi me dada Deus trouxe você de lá de Israel até aqui a Moab por minha causa para me salvar, para me resgatar para que eu entrasse na história do teu povo Deus moveu céus e terra a teu favor. Deus moveu céus e terra a meu e teu favor. Ah, meu irmão, eu não posso perder essa oportunidade. Eu não vou deixar ela escapar por entre os meus dedos, porque Deus fez o que podia para mudar a minha história. E eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar Deus mudar a minha vida. Deixa o Senhor mudar a tua história. Aleluia! Quando eu decido deixar Deus mudar a minha história... O milagre já começa de imediato... Porque a Bíblia diz que quando Ruth... E Ruth chega com Noemi lá em Israel... Eles chegam no momento da colheita da cevada... Já chegaram colhendo nem aquilo que haviam plantado... É assim que Deus faz conosco... É você colher onde você não plantou... Não é você explorar ninguém... É Deus por sua bondade e misericórdia Fazer chover na tua vida É você olhar e falar Mas meu Deus, o que aconteceu? Eu não tinha... Não, mas fica tranquilo meu irmão, eu sei o que é isso É Deus fazendo <risos> Mas pastor, eu nunca imaginei Eu sei, porque a palavra diz que Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram e nem né, jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam você não faz ideia do que Deus está preparando para você glorifica o Senhor agora nesse momento aí aproveita esse momento para glorificar ao Senhor adore o Senhor onde você está adore, adore, adore adore o Senhor, adore o Senhor. Senhor. Senhor adore porque Ele mudou a tua história Adore porque Ele mudou a história da tua família. Pode ficar de pé, pode permanecer de pé. Pode permanecer. Quem está sentado pode continuar sentado. Esteja na casa do teu pai. Quando eu estou na casa da minha mãe, eu deito no sofá, eu deito no chão. Eu vou na cozinha, eu abro a panela, eu pego as coisas, eu como, eu abro a geladeira. Você está na casa do teu pai. Você tem liberdade, meu irmão. Você tem liberdade, minha irmã. Você está na casa do teu senhor, na casa do teu pai. É na casa do teu patrão, não. É na casa do teu pai. Não! Josué capítulo 5, versículo 9. Diz que... Olha aqui, irmãos. Atenta para isso que o Senhor fala. Porque isso vai ser a virada de chave na tua vida. Olha o que o Senhor fala. Disse mais o Senhor a Josué. Hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Agora, deixa eu ler na versão na versão popular. Deixa eu ler na versão popular. Hoje eu removi de vós a vergonha e a humilhação do Egito. Deus está dizendo para Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje Gilgal é onde você está é a terra onde Deus arrancou a tua vergonha aquilo que te oprimia aquilo que te fazia corar o rosto de vergonha por causa das ações passadas, Deus mudou a tua história a partir de hoje, toda vergonha e toda humilhação foi arrancada pelo Senhor Gilgal é o lugar onde Deus muda a minha história é onde Deus muda a tua história eu não sei você, meu irmão, mas eu vou para casa hoje com uma palavra do Senhor na minha vida. Eu vou para casa com uma direção de Deus para minha vida, com uma direção de Deus para minha vida. Oh, aleluia! Eu quero orar por você, irmãos. Deus está quebrando, Deus está quebrando princípios aqui, não princípios estabelecidos por Ele mas Deus está quebrando aqui nesta noite, aqui nesta manhã, princípios que você estabeleceu na tua cabeça como regra, sabe aquelas coisas que a gente acredita no que fala, e de tanto repetir a gente acaba acreditando, não pode comer manga com leite, porque morre, não pode deixar o chinelo virado, porque está gorando a mãe, a gente estabelece isso na nossa vida, e acaba vivendo esses princípios, mas não é isso que Deus quer para nós. Eu quero orar por você, então. Eu quero que você curva a sua cabeça onde você está e você vai começar a falar com o Senhor aonde você está. Se você conseguir, orando, ouvir ainda a minha voz, se posicione naquilo que Deus vai te dirigir. Pastor, eu achava que não teria mais oportunidade na minha vida. Pastor, eu até eu me sentia como Ruth. Aquela que não teria chance nunca na vida de mudar a própria história. Se você está aí, corra aqui na frente, eu quero orar por você. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.